0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Nous sommes en avril et c'est donc le dernier épisode de cette saison, mais pas de panique, on revient en octobre. Mais parlons peu, parlons bien, parlons thème de cet épisode. Si vous nous écoutez depuis l'an dernier, vous saurez que notre dernier thème avait été la fin. Et bien cette année, nous avons décidé de partir dans le sens inverse et de vous parler du début ou du commencement comme vous voulez. Alors ce thème peut paraître un peu flou, par exemple de mon côté le commencement m'évoquait plutôt le printemps, mais aujourd'hui on va parler mythologie, jeux vidéo ou encore podcast. Ce podcast vous est toujours présenté par les étudiants de l'association pop-up Information et Reportage. et aujourd'hui au micro, vous aurez le plaisir de retrouver Marine, Léa et Raphaël, ainsi que moi-même Célia. On commence de suite avec Raphaël, bonne écoute
1: Au commencement, il n'y avait rien. Cette phrase, on l'a toutes et tous entendue au moins une fois dans sa vie. En y repensant, il s'agit vraiment d'une phrase un peu vague et franchement pas ouf pour dire que du néant naît quelque chose. Alors du néant, évidemment, rien n'est sûr. En tout cas, dans l'art en général, le néant n'existe pas vraiment, puisque tous les commencements viennent de l'esprit des artistes créant des univers à travers leur médium. D'ailleurs, réussir le début de son œuvre, son point d'entrée dans un univers, est souvent le plus important. Il faut qu'il soit en adéquation avec la volonté des artistes et qu'ils réussissent à transmettre les intentions de l'auteur en très peu de temps. Alors, évidemment, je ne suis pas expert dans tous les arts et je ne le serai sûrement jamais. Pourtant, il y a bien une chose que je connais, vous le savez, c'est le jeu vidéo. Et en jeux vidéo, au vu de la pléthore d'expériences disponibles, il est clair maintenant plus que jamais que réussir son début est primordial. Alors, laissez-moi vous parler d'un concept vidéoludique, la « First Hour Experience ». Les joueurs le savent, un jeu ça peut être long, très long, voire même infini pour les plus acharnés. Pourtant, avant d'arriver à la fin et de sauver la princesse, sortir du rêve ou je ne sais pas, tuer Dieu, il faut bien commencer quelque part. Des débuts de jeu marquants, il y en a des tas et ce n'est pas anodin. Si ces dernières années on peut remarquer que les studios de développement n'hésitent pas à envoyer des myriades d'effets visuels, cinématiques et mécaniques de jeu impressionnants dès le début de jeu, ce n'est pas pour rien. Si un jeu n'est pas amusant la première heure, pourquoi devrions-nous attendre de lui que cela soit différent sur les 10 à 50 dernières heures de jeu? Eh bien, cette question, des chercheurs se la sont posées. Dans un article paru en 2014, G. Ford Chung, Thomas Zimmerman et Nakiapan Nagapan ont défini le concept de First Hour Experience, ou en français, l'expérience de la première heure. Bien qu'en réalité, ça peut aller de 5 minutes à 5 heures. Dans cet article se basant sur une analyse de plus de 200 interviews avec des professionnels de l'industrie et des critiques de jeu, les chercheurs ont pu démontrer les différents points qui font qu'un début de jeu est réussi. Dans une interview, le concepteur de jeu Bruce Shelley spécifie que, je cite, « Un joueur doit être activement engagé dans un nouveau jeu dans les 15 minutes qui suivent le début de celui-ci, ou nous risquons de perdre le joueur pour toujours. » Fin de citation. Il écrit que les concepteurs ont besoin d'une situation de départ intéressante, de barrière à l'entrée et de concevoir une bonne progression à partir de quelques décisions qui augmenteront avec le temps. Si le jeu est compliqué en raison de commandes spéciales, de la présentation de l'histoire, Shelley conseille d'inclure des tutoriels ou de trouver des moyens astucieux d'éduquer le joueur tout en le divertissant. Il prévient que les manuels, les tutoriels inintéressants et les interfaces frustrantes sont susceptibles d'arrêter les nouveaux joueurs. Cette notion est aussi alliée avec la notion de flow dont je vous ai parlé dans le dernier podcast. Un jeu se doit de commencer par des défis simples et existe des joueurs qui le maîtrisent petit à petit. La première heure doit fournir le bon équilibre entre difficulté et maîtrise de jeu pour mettre les joueurs sur la bonne voie pour entrer dans un état de flow. En résumé, le secteur s'accorde à dire que les jeux doivent commencer par capter l'attention du joueur et nourrir son intérêt pour le faire avancer dans la suite du jeu. Les frustrations doivent être réduites au minimum le joueur doit apprendre à jouer, être récompensé émotionnellement et avoir un sentiment de contrôle. Pour les développeurs de blockbusters vidéoludiques, les concepteurs de jeux comprennent que leurs choix ont des implications à grande échelle, affectant le plaisir d'une large base de joueurs. Parce qu'ils sont conscients que tout le monde ne joue pas à un jeu jusqu'à la fin, mais que chaque joueur va au moins jouer à la première heure, l'attention quant à la conception de la première heure de jeu portée par ces derniers est alors bien plus importante que pour n'importe quel autre passage. Ainsi, les chercheurs recommandent de peaufiner les aspects engageants, comme la narration ou les différents objectifs, et s'il est impossible de le faire durant les premières heures de jeu, il faut au moins donner aux joueurs un aperçu de la profondeur de l'histoire et de la profondeur de jeu, afin qu'ils choisissent de s'investir davantage. Les résultats de l'analyse ont montré que la première heure de jeu reçoit beaucoup d'attention de la part des développeurs de jeu. Cependant, les chercheurs n'ont pas été convaincus que cette attention se traduit par une amélioration de la façon dont la première heure peut inspirer les joueurs. On peut dire que le processus favorise la création de premières heures mémorables plutôt que de premières heures intrigantes. Et quand on y repense, il est vrai que les débuts de jeu se veulent grandioses, c'est quelque chose que le jeu vidéo a comme particularité. Combien de films, livres ou encore pièces de théâtre commencent par une grande scène d'action ou une bataille épique Alors évidemment il y en a, mais cette passion pour les débuts enflammés, ce n'est réellement que le jeu vidéo qui nous la transmet. Aussi, Pensez-y à votre prochaine lecture ou prochain visionnage. Un bon début est souvent synonyme d'une belle œuvre.
0: Merci Raphaël. Encore une fois, on en apprend beaucoup plus sur l'univers du jeu vidéo. Passons maintenant à un tout autre univers. Je ne vous en dis pas plus, c'est la chronique de Marine.
2: Et si on voyageait un peu, pour cette chronique Je vous propose de partir dans un pays aux îles innombrables, aux branches d'oliviers qui parfument l'air et aux temples antiques qui se dressent face à l'océan. Embarquons dans le pays qui accueille l'une des plus anciennes civilisations, la Grèce et ses mythes par centaines. Voici donc le thème de cette chronique sur le commencement. Je pourrais vous parler de la création de l'univers, ou de celle des dieux, ou encore de la guerre de Troie qui est le point de départ du périple d'Ulysse. Mais je vous propose plutôt de découvrir comment nous, petits hommes pas sommes arrivés sur Terre. Tout commence avec un titan, Prométhée, et son frère Épiméthée. Eux, ce sont les gentils. Les autres titans, ils ont affronté les dieux durant une grande guerre, la Titanomachie. Neutre au début, Prométhée s'est rangé du côté des dieux en voyant qu'il prenait l'avantage. Il a convaincu son frère de faire la même chose. Vous l'aurez compris, Prométhée est un titan plutôt malin. La guerre est terminée, mais les dieux commencent à s'ennuyer. Comprenez-les, ils ne peuvent plus frapper des titans à longueur de journée. Et c'est à ce moment précis, on a deux versions qui vont se mettre en place. Dans la première, c'est que comme les dieux, Prométhée s'ennuyait. Il décide alors de jouer avec de la boue, et il crée une forme étrange qui ressemble un peu aux dieux. Athéna, la déesse de la sagesse, qui passait justement par là, trouve la chose amusante et décide de lui donner vie. Et l'homme est créé ainsi. Dans la seconde version, on débute avec Zeus, le roi des dieux, qui s'ennuie toujours et qui veut voir quelque chose de divertissant, d'innovant, de nouveau. Il demande donc une solution à Héphaïstos, le dieu du feu et de la métallurgie. En d'autres mots, c'est le petit inventeur de l'Olympe, le monde des dieux. Héphaïstos, il mélange de la terre, du feu et plein d'autres trucs et boum, il invente les êtres vivants. Il y en a de toutes sortes. Et c'est à ce moment-là que reviennent Prométhée et Épiméthée les titans dans cette version. Pour les remercier de les avoir soutenus durant la guerre, Zeus leur propose d'améliorer ses êtres vivants. Épiméthée, à ce moment-là, il est super enthousiaste. Il rajoute de la force, de la vitesse, des poils pour avoir chaud et même des ailes. Le problème, c'est que malgré tous ces attributs, ses créations ont un peu de mal à survivre quand il est lâche dans la nature. De son côté... Prométhée, il va créer un truc un peu bizarre, qui a un corps robuste et qui se tient debout. Et il va appeler ça un homme. Mais comme la version d'Épiméthée, ça a un peu de mal à survivre dans la nature. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à Zeus de lui prêter le feu, qui est alors en possession des dieux, pour pouvoir le donner aux hommes, pour qu'ils puissent se réchauffer, qu'ils puissent se défendre face aux bêtes féroces. Et là, Zeus, il refuse. Eh ben oui, sinon ce serait trop facile. Mais Prométhée, il n'a pas envie de laisser ses créations sans défense dans la nature. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire quelque chose d'illégal. Il décide de voler le feu pour le donner aux hommes. Quand Zeus s'en rend compte, c'est trop tard car il ne peut plus récupérer le feu. Il va alors punir Prométhée de son geste, parce que c'est pas bien de voler. Il va alors l'enchaîner au sommet du mont Caucase et tous les jours, un aigle, l'aigle de Zeus, va venir lui grignoter le foie. Et toutes les nuits, le foie, il va repousser pour que l'aigle puisse revenir le lendemain, etc., etc., et que son supplice dure jusqu'à la fin des temps. Finalement, celui-ci, il va prendre fin lorsqu'Héraclès, Hercule dans la version romaine, passait dans le coin à la fin de ses douze travaux et va libérer Prométhée. Si cette chronique vous a plu, je vous propose d'aller découvrir le mythe de Pandore, « La première femme ». Oui, parce que dans les deux versions que je vous ai narrées, ce sont exclusivement des êtres masculins qui sont créés. Pandore, elle a été créée sous l'initiative de Zeus pour punir les humains dans cette histoire de vol du feu. Parce que même s'ils n'ont pas volé le feu, ils l'utilisent, et donc il ne faudrait pas oublier de les punir aussi. Je ne vais pas vous spoiler, je ne vais rien vous dire, à part que ça ne finit pas de façon super joyeuse pour nous. Mais bon, vous pourrez le découvrir par vous-même
0: Merci beaucoup Marine pour ta chronique, je ne connaissais pas trop les mythes grecs, mais j'en ai appris beaucoup et je suis sûre de ne pas être la seule. On va finir avec une chronique inédite sur l'histoire du podcast et je laisse la parole à Léa.
3: Pour ce thème du commencement ou du début... Je vais vous parler de l'histoire du podcast en clin d'œil à notre assaut et à ce que nous faisons. Alors qu'est-ce qu'un podcast Tout simplement, c'est un contenu audio parlant de sujets divers. Le terme podcast a été inventé par le journaliste britannique Ben Armensley dans un article de The Guardian en 2004. Podcast est la contraction d'iPod et de broadcast signifiant diffusion. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Au début des années 2000, il y a l'apparition d'Internet et la création de nouveaux modes de diffusion et de contenu. C'est en 2001 qu'apparaît le Flux RSS, Release Simple Syndication, ou plus communément radio à la demande. C'est une famille de formats de données utilisés pour la syndication de contenu web. Les Flux RSS sont des fichiers XML qui sont souvent utilisés par les sites d'actualité et les blogs pour présenter les titres des dernières informations consultables. Grâce à ce flux RSS, en 2001, Adam Curie, Tristan Louis et Dave Winner vont mener une expérience audiovisuelle menant à la création du premier podcast. Les trois créateurs vont trois ans plus tard élaborer un processus afin de télécharger les contenus audio sur les produits Apple. Leur émission, Daily Source Code et Morning Coffee Notes, y seront ainsi diffusées. Apple est important dans l'histoire du podcast et de sa popularisation car avec les iPod, iPhone et avec iTunes, la marque va permettre de rendre accessibles les podcasts de façon simple. Elle va être un fournisseur de logiciels podcatcher, donc logiciels qui permettent de lire et de télécharger les podcasts. Elle va être éditeur d'annuaire de podcasts et également fournisseur de tutoriels pour la création de podcasts avec les logiciels GarageBand et QuickTime Pro. C'est surtout avec la version 4.9 de son logiciel iTunes, permettant la synchronisation avec l'iPod que les podcasts vont grimper en célébrité. Les années passant, c'est au tour des personnalités publiques et des grands médias de se mettre à créer des podcasts. En 2006, la célèbre émission This American Life à chicago sort en version podcast en france en 2015 libération est le premier journal à s'emparer de ce contenu avec silence on joue concernant la chine la plateforme ximalaya sera la plus écoutée avec des millions d'auditeurs c'est grâce à ce genre de chaîne que la population va petit à petit se mettre à en écouter et plus régulièrement avec le phénomène de Radiotopia en 2013, un collectif de podcasts qui ont lancé une collecte de fonds, la question de l'argent et des bénéfices surgit et les créateurs en profitent. Les grandes plateformes de streaming musical comme Deezer ou Spotify ont beaucoup aidé au développement du podcast, notamment chez les jeunes, car ce sont des sites et applications beaucoup fréquentés, faciles d'accès et d'utilisation, et qui permettent de découvrir des nouveautés. Spotify va en profiter pour acheter plusieurs sociétés et entreprises liées au podcast, comme Gimlet Media, Anchor ou Megaphone. Le confinement a également beaucoup aidé au développement de ce contenu audio, en tout cas en France, car les personnes s'ennuyaient et se mettaient à découvrir des activités qu'ils ne connaissaient pas et écouter des podcasts en faisait partie. De nombreux influenceurs ont partagé leur superbe expérience d'écouter ce type de format et en ont fait la publicité, gratuitement ou pas. En janvier et février 2020, il y a eu 70,6 millions de téléchargements contre 75,9 millions de téléchargements en mai et juin 2020, donc on peut voir la différence. Entre 2014 et 2020, l'écoute du podcast est passée de 2 à 2 à 6% aux Etats-Unis. Malgré cette évolution, ce type d'écoute reste quand même secondaire. Pour finir, les podcasts se divisent en deux catégories, les replays d'émissions radio et les natifs. Les replays d'émissions sont disponibles pour quasiment toutes les chaînes de radio. Les podcasts natifs sont des contenus produits hors radio et sont plus nombreux car sont plus simples à produire. Dans les podcasts natifs, il y a les podcasts indépendants et les studios de podcasts représentés par des maisons de production proposant plusieurs émissions et donc plusieurs contenus de podcasts différents. Ce type de format audio a réussi avec les années à se faire une place sur le marché. Grâce à sa facilité d'utilisation et sa diversité de contenus, il est de plus en plus populaire. Alors si vous aimez les podcasts et que celui-ci vous a plu, je vous laisse écouter nos précédents.
0: Eh bien merci Léa, en effet le podcast a encore une longue route devant lui. Ainsi se termine ce dernier épisode de la saison... Un grand merci à tous nos chroniqueurs, mais aussi à vous pour nous avoir suivis tout au long de ce podcast, mais aussi de l'année. On vous retrouve donc en octobre pour une nouvelle saison du podcast, et pourquoi pas avec de nouveaux formats audio. En attendant, vous pouvez toujours retrouver nos précédentes émissions sur Soundcloud, Deezer et Spotify, ainsi que toute l'actualité sur nos réseaux sociaux et notre site infopopup.fr. À très bientôt et bon été